0: Muy bien, vamos a continuar. Que todos, por favor, tomen sus asientos. Todos tranquilos. Esta segunda parte de la clase también es muy importante, les voy a pedir máxima concentración, leer, y el lunes, no hay pretexto, apenas inició la semana, los veo muy bien, los veo muy animados, veo buenos porcentajes de respuesta, entonces hay que cerrar, pues igual, ¿no? con broche de oro. Entonces vamos al primer yo par el día. En los Jopardy ponemos casos clínicos con imagen y ustedes seleccionan la mejor respuesta. Les voy a leer el caso mientras toman sus asientos. Les pide que seleccionen el nombre que recibe la primo infección por tuberculosis, que se manifiesta como un nódulo único granulomatoso entonces en infección nosotros estamos en contacto con alguien que tiene tuberculosis activa nos tose a la cara y entran las micobacterias el cuerpo lo que hace es una reacción granulomatosa para contenerlas, ¿Sí queda eso claro esta reacción granulomatosa es caseificante o no caseificante caseificante entonces vean todos por favor la radiografía vieron ya la lesión muy evidente, ¿no? Entonces, en sus dispositivos van a seleccionar a qué se refiere esta lesión. Damos 35 segundos, por favor. muy bien, aquí hay dos grandes pistas la primera es que dice primo infección en el caso del foco de Simón, ¿cuál es la fisiopatología? a ver, si ¿sí revisaron en sus casas algo de tuberculosis les dije que hoy vamos a revisar ¿vieron la su ok, Simón, no ¿es primo infección? es decir, ¿me tosen y el vacilo llega a los ápices? no, es reinfección ¿Sí? o diseminación hematógena y el foco de Simón es también un nódulo, pero que está en los ápices. ¿Sí? Nódulo en los ápices es foco de Simón. Ocurre principalmente en niños. Me quedan tres. ¿A qué se refiere el nodo de Ashok Tawar? Es el sistema de conducción cardíaco, como dice la doctora. Es el nodo aurículo ventricular. Esto no tiene nada que ver con tuberculosis me quedan dos ¿qué consiste el complejo de arranque? que fue pregunta de Narva hace dos años es un foco de gon más cambios calcificados como dice el doctor ¿sí? en la radiografía ¿ven calcificaciones en el nódulo o cerca del nódulo? a ver, ¿el silencio es sí o es no? no, no hay entonces, un nódulo lóbulos medios o inferiores que me indican primo infección. ¿a qué se refiere? foco de GON, vamos a ver por favor Luis tenemos un muy buen 76% entonces anoten diapositiva importante foco de GON es la reacción granulomatosa con la que nuestro cuerpo se defiende contra los vacíos los encapsula y piensen en lóbulos medios e inferiores. Número dos. Un foco de GON más linfangitis, es decir, ganglio afectado, inflamado, ¿qué nombre recibe? Complejo de GON, pregunta de examen nacional. Y si ese ganglio se calcifica, como comentaba el doctor, recibe nombre de complejo de qué? De arranque. ¿Sí? entonces no van a contestar complejo de arranque si no les dicen calcificaciones o si en la radiografía o tomografía no hay esto Sí, esto es una calcificación en la tomografía mil veces más clara. Sí, levante la mano ¿quién ha visto pacientes que tengan en su radiografía calcificaciones sin causa aparente? si, ¿Sí? dos personas a ver, los demás siempre ¿sí internado? ¿Sí? Dos personas en México hay más, es más, nosotros muchos vamos a tener años calcificados, muchos tenemos tuberculosis latente sin saberlo. ¿Queda claro? Entonces, pistas de nacional, localización. Ya habíamos dicho: parte inferior, foco de GON, parte superior o ápices, piensen, foco de Simón. Y estos son diseminación hematógena, vacilos en otros lados. ¿sí? Que reaparecen, pero ahora en análisis. ¿Bien? Esta es una pregunta directa de nacionales pasados. Vamos a ver cómo les van a poner un caso clínico en examen nacional. Entonces, vamos a dar para la primera pregunta, por favor, 50 segundos. Ahora, para la pregunta, les pide ver una radiografía. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir. Antes de que activen las votaciones, que lean el caso clínico, por favor. Entonces, pues todos leanlo, Esto que practiquen lectura. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver la radiografía está muy sencilla Muy clara, ¿no? La radiopacidad. Perfecto, entonces ahora sí vamos a dar para la primera pregunta 30 segundos ¿Cuál es el estudio más apropiado para esta paciente? Luis Muy bien, pregunta número dos, ¿cuál es el tratamiento más apropiado? Vamos a dar 20 segundos, Luis. Siempre deben tener en mente dos tipos de tuberculosis. ¿bien? Tuberculosis activa y tuberculosis latente. En el mundo, la más común es tuberculosis latente. Es decir, tenemos las micobacterias, pero están contenidas por nuestro sistema inmune. ¿bien? Primera pregunta, ¿esta mujer qué sospecha? ¿Se ve activa o latente? A ver, activa. ¿Cómo define TV activa? Clínica. ¿Sí? ¿Qué clínica? Tos. Tos. ¿Más de cuánto tiempo? Más de dos semanas. ¿Qué más? Sudoración nocturna o vespertina, ¿Qué más? Fiebre, pérdida de peso. Con estos datos clínicos y esta radiografía, entonces, buscan tuberculosis activa. Acorde a eso... ¿Cuál de estos cuatro estudios es el mejor para diagnosticar TV activa en México? Bar de esputo. ¿A partir de qué edad toman el bar en el esputo y no en jugo gástrico? ¿Cuántos años? 10 años. Menores de 10 años, de acuerdo a las 10 mexicanas, el bar es de jugo gástrico. Más de 10 años es en esputo. ¿Y con qué tensión lo tiñe? Sil Nielsen. Vamos a ver, por favor. Luis, más de 80 y tenemos 84% perfecto, 9% puso PPD ¿qué tipo de tuberculosis diagnostican con PPD? latente ¿Sí? entonces PPD es para tuberculosis latente y PPD lo usan de tamizaje en contactos de pacientes y que conviven con familiares, amigos o lo que sea, con TV activa PPD, piensa en la tibia. 6% tal de tórax, ¿se considera estudio importante para tuberculosis en México? No. Y 1% biopsia dirigida de pulmón. No recomendado. Segunda pregunta: esta se ha repetido dos años seguidos. En tuberculosis, ¿cuáles son los cuatro fármacos que debemos utilizar? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. El rifater, ¿cuántos tiene de esos cuatro? Tres. Tres, ¿cuál le falta? El Tambutol, vamos a ver, Luis. 70%. 5% ¿sí? en tuberculosis, nunca de monoterapia. La razón es resistencia. ¿Sí? Claritro es la profilaxis de micobacterias atípicas. Estamos hablando de complejo y tuberculosis. ¿Queda claro? Entonces, los demás, Rifater tiene Sonia Sida, Rifampicina y Pira Sinamida. Pregunta de examen nacional. Una segunda marca de fármacos es Topal. Y aquí Donval sí existe también con presentación de cuatro fármacos. ¿Queda eso claro? Entonces, el VA es pita sí, pita muy bien, profundicemos porque esta es la primera pregunta que siempre se tiene que hacer en examen nacional Debe activa, paciente con fiebre tos, pérdida de peso diaporeces estas personas se consideran vacilíferas pueden contagiar a alguien más TV latente tienen signos y síntomas de enfermedad Ninguno. ¿Sí? Pero ¿cómo sabemos entonces que si sí hay tuberculosis en esa persona? ¿Con qué prueba? PPD. Entonces ustedes ven atente piensen, alguien que no es vacilífero, que no tiene signos, que no tiene síntomas, pero tiene la prueba del PPD positiva. ¿Queda claro? Muy sencillo. Vamos a ver el primer algoritmo de la guía mexicana, el manejo de tuberculosis. ¿Sí? Se ve complejo, la realidad es que no lo es. Si tienes un paciente con VAR positivo, tiene tuberculosis. VAR positivo es una bacteria en 100 campos microscópicos. ¿Sí? Una es suficiente. ¿Queda eso claro? Ahora, si tiene un VAR positivo, ¿cuántos meses le van a dar de tratamiento? Seis meses, como dijimos la clase anterior, salud ahora ¿qué pasa si usted dice, no, va a ser tuberculosis pulmonar le piden un bar y sale negativo, ¿qué hace? se repite de una a tres semanas después segundo bar sale negativo y ustedes juran por su mamá que es tuberculosis pulmonar, ¿qué hacen cultivo y PCR. ¿Eso dónde se hace? ¿El centro de salud? ¿Dónde? Siguiente nivel, pregunta de examen nacional. ¿Sí? Entonces, dos pares negativos en una persona que ustedes juran clínicamente o por antecedentes epidemiológicos, que tiene TV activa, tienen que mandarla al siguiente nivel. ¿Queda claro? Salud. Es el peor escenario. El peor escenario, que todo salga negativo. Imaginemos que desde el primer bar tuvimos resultados positivos. ¿Sí? Primera pregunta, ¿cada cuándo le piden pares a un paciente que está con tratamiento? ¿Cada qué? ¿Cada mes o cada cuatro semanas? ¿Sí? ¿Cada mes? Segunda pregunta, ¿cuántas radiografías te piden? De la gente mexicana solamente, doctor. Una inicial y otra final a los cuantos meses? Seis meses, muy sencillo. ¿Sí? Cultivos. ¿Cada cuándo lo piden? Salud. Lo piden al terminar el tratamiento a los seis meses o antes si sospechan resistencia. Entonces tienen al pobre paciente. Le toman sus bares. El bar más importante es el de las 12 semanas de tratamiento. ¿Sí? Es decir, el de los tres meses de manejo es el más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a los tres meses sale negativo, significa que todo está bien. Si a los tres meses o dos Semanas, el bar sigue saliendo positivo es que hay problemas como vamos a ver más adelante pero ya dijimos vamos a iniciar optimistas entonces bar de las 12 semanas sale negativo a los 6 meses si el bar está negativo y los cultivos están negativos qué le dicen al paciente que está curado ¿Sí? señor señora está curado 6 meses Ahora, ¿qué nombre recibe cuando una persona antes de que le digan que está curado sigue con bares positivos o ya estaba negativos y se ponen positivos? Fracaso al tratamiento antes de decirle que está curado. Ahora, ¿qué pasa si a alguien ya le dijeron, señor, señora, está curado y al mes, cinco meses, diez meses otra vez tiene varios positivos recaída preguntas las dos de examen nacional y de prevaloración con esto en mente entonces después de decirle a un paciente que está curado debemos darle seguimiento y las guías mexicanas dicen que el seguimiento es con citas cada seis meses por un año dos excepciones ¿Sí? Diabéticos E inmunosuprimidos. Ellos se siguen por dos años ¿Queda hasta el momento esto claro? ¿Hasta el momento? Todos, ¿queda claro? Muy bien, ahora empecemos pensando A negativo 12 semanas, bares positivos ¿Qué hipótesis tienen? ¿Por qué siguen positivos o por qué se pusieron positivos? Resistencia Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? no se tomó el medicamento ¿qué más? a ver o la microbacteria resistente o el paciente no nos hizo caso, ¿qué más? ¿qué más se les ocurre? ¿qué doctor? inmunodeficiencia entonces, si un paciente tiene varios positivos a las 12 semanas ¿ustedes lo van a manejar? ¿quién lo maneja? Pues el infecto ¿En qué nivel? ¿Sí? segundo nivel entonces, varios positivos a las 12 semanas es indicación de enviar al siguiente nivel y en el siguiente nivel van a tomar cultivo y el cultivo sirve para descartar lo que ustedes dijeron, que exista resistencia de la micobacteria ¿queda eso claro? ustedes ya lo no manejan esto ¿bien? ¿todos? ¿queda claro? muy bien, vamos a profundizar con el caso clínico la persistencia de vacilos antes del término del tratamiento confirmados por cultivo o a quien después de un periodo de negativización durante el tratamiento tiene vaciloscopías positivas confirmadas por cultivo se refiere a... Estamos 35 segundos, Luis Bien, abandona el tratamiento, es cuando el paciente no se toma la medicina o lo pierde en más de cuántos días. Ver, pregunta nacional, más de cuántos días? 30 días. ¿Sí? En la prevaloración decía que debían revisar conceptos, entonces en más de 30 días. Me quedan tres. Recaída, dice recaída cuando los bares son después de qué? De la curación. En este caso, ¿me preguntan antes o después de la curación? antes, entonces a qué nos referimos fracaso el tratamiento más de 80, Luis excelente 89% y en casa obtuvieron 56% de respuestas correctas felicidades entonces están listos para la primera pregunta numérica del día preparen por favor sus dispositivos estas dos ¿sí? vinieron el año pasado ¿Cuántas dosis incluye la fase intensiva del tratamiento acortado estrictamente supervisado? Vamos a dar 25 segundos. Mira, una pregunta sencilla. Si estamos hablando de la fase intensiva... Oh, pregunta sorpresa, Luis. Vamos a ver. ¿Qué días se aplican las dosis de la fase intensiva del TAES? 25 segundos. Dos preguntas regaladas. Detalles. ¿Cuántas fases existen? Dos, ¿cuáles son? Intensiva. Y sostén. La intensiva, ¿cuántos fármacos dan? Los cuatro que mencionamos. En la de sostén. ¿Qué fármacos dan? ¿Isoinacida? ¿Y, y rifa piscina. Primera pregunta: ¿cuántas dosis de fase intensiva dan? 60. Luis, más de 90. 64% Estas son las preguntas Donde se beneficia a las personas Que hicieron servicio social en comunidades ¿Sí? Tuvieron algo de ventaja Quitando todo el papeleo que tienen que hacer Van ¿sí? a tener cierta ventaja En este tipo de preguntas Ahora, son 60 dosis ¿De qué día a qué día? Lunes a sábado Luis, más de 60 Por favor 62% está bien, por más de 60 ¿bien? 32% lunes, miércoles y viernes y 5% martes, jueves y sábado bien, entonces fase intensiva es de lunes a sábado y son 60 dosis por lo tanto ¿cuántas semanas dan fase intensiva? a ver, ¿cuántas? 10 semanas ¿bien? fase de sostén ¿qué días la dan? ¿Lunes, miércoles y viernes? ¿Cuántas dosis? 45 Entonces, ¿cuántas semanas? A ver, todos, todos en el examen nacional tiene preguntas Donde tienen que hacer cálculos mentales ¿Sí? ¿Cuántas? 15 semanas ¿Sí están haciendo cálculos mentales en su casa? A ver, cuando están en el baño, ¿qué hacen? Aparte del de baño Cálculos mentales. ¿O cuál es su estrategia para calcular Cockroft ¿Sí? Porque eso está regalado. Sí. 45 entre 3 está regalado. ¿Qué hace Cockroft Ahora Doctor, voy a meter un lápiz. ¿Dónde te lo vas a esconder? ¿Sí? Entonces, practiquen por favor cálculos mentales. Eso es clave. Nacional, como dice ahí, esto deben saberlo perfectamente. ¿Qué fármacos? ¿Cuántas dosis? ¿Cuántos días? Y los días son importantes porque se supone que este es un esquema supervisado. No es darle los lunes la caja completa de medicamentos al paciente que se los tome. ¿Verdad, cabrón? ¿no? Sí, supervisaban a sus pacientes revisaban la boca, sacaban los guantes revisaban todo muy bien por favor nacional ¿Sí? ¿queda claro? todos estos son antifínicos de clase o grupo 1 nacional pasado dijeron ¿sí? o preguntar. ¿qué grupo de antibióticos son antifínicos clase 2? ¿Cuáles? Aminoglucósidos. Y la segunda pregunta fue, ¿cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? ¿Qué contesta? Nivel, nivel 30S. Entonces, Nacional, recuerden, grupo 1 son los cuatro que ya hemos mencionado varias veces. Grupo 2 son aminoglucósidos. ¿A quiénes no le dan aminoglucósidos? ¿Enfermos renales? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Niños, principalmente, porque es difícil supervisar función renal y problemas ópticos. ¿Quién más? ¿Qué más? Embarazadas. Clase pasada, ¿qué dijimos? ¿Qué pasa si le damos aminoglucósidos a una embarazada? Teratogénicos. ¿qué le pasa al feto? Problemas o malformaciones renales. Eso es pregunta también de examen nacional. Grupo 3, también lo deben saber. Fluoroquinolonas. Grupo 4 y grupo 5, poco probable que vengan, son fármacos de última línea y algunos con un leve efecto antifílico, puede estar línea solir, dipenem, cicloserina, proteonamida, etc. Nacional, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, sí los deben conocer. ¿Queda claro? Deben saberlos. ¿Dudas hasta el momento? Muy bien, profundicemos. Se inicia isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. Debido al uso de isoniazida y rifampicina, ¿qué debe monitorizar durante el tratamiento? Pregunta del año pasado. Vamos a dar 30 segundos, Luis. Antifínico se asocia a peruricemia clásicamente ¿cuál? piracinamida Anoten. no es el único ¿sí? pero piracinamida es el que preguntan en el examen nacional asociado a peruricemia ¿cuál da neuropatía periférica? ¿cuál? Isoniacida. ¿y con qué evitamos esta neuropatía? ¿con qué definimos el riesgo? ¿con vitamina K? B6, ¿qué nombre recibe? piridoxina. Perfecto. Ahora, estos dos fármacos, ¿en qué órgano se metabolizan? Hígado. Hígado. Entonces, ¿qué órgano creen que dañen? Hígado. Hígado. Estos dos pueden elevar enzimas cardíacas hasta cuatro veces arriba de lo normal. Si el paciente presenta datos clínicos de hepatopatía o niveles cuatro veces arriba de lo normal, se deben suspender. Luis, tenemos un excelente 89%, vamos muy bien. Segunda pregunta, que van dos años que se repiten. De los siguientes, ¿cuál es el evento adverso más probable que se presente por usar etabutol? 30 segundos, Luis. ¿Qué daña el taputón. La visión. ¿La qué? La visión. La visión. Sí. Hablar de visión es principalmente neuritis óptica, por lo tanto el paciente les puede referir escotomas, ¿sí? disminución de agudeza visual e incluso amaurosis en casos graves. Y algo muy característico que ya ha venido en examen es la dificultad para discriminar dos colores, rojo y verde. Piensen en los semáforos. Imaginen una persona con toxicidad por etambutol y que esté manejando. que diga: no doctor, es que este es mi décimo choque porque no distingo si es rojo o verde, doctor. Etambutol, Luis. Vamos a ver. Y tenemos un 82% de respuestas correctas. Entonces, anótenlo: rojo, verde y neuritis óptica. He mencionado que los aminoglucósidos dan lesión renal y también afectan a audición. ¿sí? Ahora, esta es una pregunta de la prevaloración donde no les fue muy bien. Vamos a analizar. Es un antifímico que inhibe la síntesis de arabino-galactano y viene en examen nacional. Por favor, con sus dispositivos seleccionen la respuesta correcta. Vamos a dar 25 segundos, Luis, repaso. estreptomicina ¿qué mecanismo de acción tiene? ¿qué inhibe? 30S ¿a qué grupo pertenece? Aminoglucósidos. eso lo preguntaron el año pasado ¿A ¿qué grupo pertenece la estreptomicina? Aminoglucósidos. pregunta regalada del examen nacional 2-caritromicina qué grupo? macrólidos, ¿qué inhibe? 50S isoniazida qué inhibe? formación de qué? ácidos micólicos anoten ácidos micólicos la piracinamida cambia el pH intracelular y eso favorece la eliminación de las micobacterias la rifampicina ¿qué mecanismo vimos? ¿qué inhibe? la ARN polimerasa dependiente de ADN entonces el etambutol que inhibe, formación de qué? Arabino-galactanos, vamos a ver, por favor Luis 63% de respuestas correctas, pero lo que duele es el 15% que puso que los aminoglucósidos inhiben arabino galactamos van dos clases que mencionamos todo el tiempo que inhiben 30S ¿Quién manda sin inhibe además de glucósidos. A ver, ¿cuál? Tetraciclinas. ¿sí? En sus casas obtuvieron 58%. ¿Quiere decir que todos los que se equivocaron? ¿sí? Únicamente el 5% dijo, está bien, lo voy a volver a revisar. Me lo voy a aprender o lo voy a anotar en mis apuntes. Comentario interesante. Las prevaloraciones incluyen preguntas de nacional. ¿Sí? Los que no hacen prevaloraciones, lo único que están haciendo es evitar repasar una potencial pregunta repetida este año. Bien, háganlas. ¿Queda claro? Muy bien, siguiente pregunta. Vamos a dar para contestar, por favor, 50 segundos, Luis. En México, para una persona normal, ¿con cuántos milímetros dicen PPD positivo? 10, 10 milímetros, ¿sí? una persona normal mexicana. En otros países los cortes pueden estar entre 15 y 20 milímetros, aquí no. ¿Bien? Ahora, ¿esta es una persona normal? ¿Por qué no? Porque vive con una persona con tuberculosis activa. ¿Creen que él está en riesgo de tener tuberculosis? Sí, entonces Si son contactos ¿Con cuántos milímetros Dicen PPD positivo? 5 milímetros Luis 40% Luis ahí está, 40% De respuestas correctas Y 53% dice que esta es una persona normal entonces no, contacto se reduce el umbral a 5 milímetros. ¿Qué más? ¿Con qué más bajan el umbral? VIH. VIH. ¿Qué más? ¿Cómo? Inmunos suprimidos. ¿Qué más? Recién nacidos, el corte es 5 milímetros. Es más, menores de 5 años, norma oficial mexicana dice 5 milímetros. ¿Qué más? pueden ser trabajadores de la salud que estén en contacto con pacientes de TV activa, es decir, todos nosotros, ¿quién más? posttransplantados desnutrición también, ¿qué más? uso de inmunosupresores, nacional piensa en premisona, más de 15 miligramos al día por más de un mes estas son todas las indicaciones para que en su examen nacional contesten PPD 5 milímetros. Agreguen lo que habíamos dicho, menores de 5 años, ahí se incluyen también los pues, lactantes, recién nacidos, etc. Agreguen desnutrición también. Son extractos de otras guías donde mencionan, oh, lo que acabo de mencionar. Sí, pero estos elementos anótenlos. Agreguen lesiones compatibles sectoras con fibrosis pulmonar. Bien, y habíamos dicho que el PPD es para diagnosticar ¿Qué tipo de tuberculosis? Latente, Latente. eso recuerda ¿Se claro? A ver todos, ¿se claro? Entonces, ¿esta persona es positiva o negativa? negativa. Positiva ¿Qué hacen? A ver Me regreso Esta persona está asintomática Y solo tiene PPD positivo ¿Qué le dan? ¿Qué le da? Isoniacida. Le dan profilaxis. quimio profilaxis. Si la misma persona reporta pérdida de peso, diaforesis, fiebre y tos, ¿qué le dan de manejo? TAES. Bien. En otras palabras, ¿cuál es el manejo de tuberculosis activa? ¿Qué dan? TAES. ¿Cuál es el manejo de tuberculosis latente? Isoniacida. Bien. Vamos a profundizar más adelante. Entonces, ¿anotaron todos los elementos para poner PPD de 5 milímetros? Entonces, oh, pregunta sorpresa, oh, pregunta sorpresa, Luis. Vamos a dar para contestar 50 segundos y lean muy bien el caso, por favor. no es como tal el tratamiento, es la profilaxis. Entonces imagínate. la de la paciente tiene 4 años, imagínenla aquí. ¿Qué nombre le damos? A la paciente imaginaria. Lupita, está bien. Que esta Lupita tiene 4 años, está jugando. y Llega a su consulta. ¿Sí? Hola Lupita, ¿cómo estás? Primera pregunta. ¿Cree que Lupita haya estado expuesta al vacilo de tuberculosis? ¡Claro! Ahora, no recibió el SG. Clínicamente, ¿cómo está Lupita? Normal. Normal. Le toman un PPD. ¿Sí? A los cuatro años, ¿con cuántos milímetros es positivo? 5. Salió con menos de 5 milímetros. Si el PPD está negativo, ¿qué enfermedad descartan en este momento? A ver, con PPD, ¿qué diagnostican? TV Latente, entonces Lupita no tiene TV Latente. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos todos bien? Ahora, si vive con su hermana todos los días, todos se le avienta miles de vacilos en la cara, ¿creen que le hice porfilaxis? Claro. Entonces, Luis, como no nos gusta matar niñas, nadie puso número uno de respuesta. ¿Sí? Me quedan tres opciones. La profilaxis en pacientes normales, ¿cuánto dura? Seis, seis meses. meses. ¿Con qué la da? Insonecida, combinada con qué. A ver, la ya dijimos que da neuropatía periférica, ¿con qué la combina? Tridoxina. Sí. Entonces, seis meses. Pero hay dos opciones, con seis meses. ¿Hay fase intensiva y de sostener en profilaxis? No, entonces, Luis, número dos. Vamos a ver, 59%, 29%. Agarra lupita, la ve los ojos y les dice, <ríe> vete, vete del el consultorio y la sacan y llegan los tres meses con tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Ojo, 10%, fase intensiva y ustedes es para el TAES. El TAES es el tratamiento primario. Y ese tratamiento es para TV de qué tipo? A ver, activa la TV. Activa. ¿Sí queda claro? Entonces, la duda es válida. Para examen nacional, hay dos diferentes tipos de quimioprofilaxis: tenemos quimioprofilaxis primaria y quimioprofilaxis secundaria. Y esto es igual que en todas las enfermedades cuando un paciente se infarta del miocardio y toma aspirina, la aspirina es profilaxis ¿qué? ¿primaria o secundaria? ¿secundaria? ¿por qué secundaria? yo me infarté profilaxis primaria sería tomar aspirina para no infartar, en el mismo caso quirioprofilaxis con insoniacida primaria es en aquellos contactos de pacientes que son bacilíferos que tienen PPD negativo ¿Sí? es decir, están sanos pero pueden desarrollar tuberculosis queda hasta el momento eso claro ahora, quimioprofilaxis profilaxis secundaria es cuando el paciente ya tiene tuberculosis, pero esa tuberculosis es latente entonces, quimio profilaxis secundaria lo pueden ver también como manejo de tuberculosis latente queda clara esta gran diferencia la secundaria, ¿qué prueba debe salir positiva para que la den? ¿Qué me den? Yo debo tener tuberculosis latente para que me den que me profilaxis secundaria. ¿Sí? Profundicemos. Profilaxis primaria es tratar contactos para prevenir tuberculosis. Muy sencillo. Tuberculosis, perdón. Profilaxis secundaria es para tratar pacientes que ya tienen tuberculosis latente para evitar que se reactive ¿Sí? dos formaciones diferentes dos objetivos diferentes dudas de esta diapositiva doctor no, vamos a ver en una diapositiva más que solo los menores de 5 años o de 5 a 14 sin BSG o más de 15 con inmunosupresión. Paso ahorita lo vemos. Lo dejamos como pendiente. ¿Otra duda? ¿Hasta el momento vamos bien? Ok. Entonces, nacional. Si tienen un paciente con PPD positivo, tenle Nacional. Un real no siempre aplica. Vamos a ver las dos profilas Primera, indicaciones, como comentó el doctor, de dar quimio-profilaxis primaria. Si es primaria, ¿cómo está el PPD? Negativo. Entonces, en Nacional se puede dar isoniacida que el PPD esté negativo. La clave es que les digan que el paciente es un contacto y que ese contacto, además de tener PPD negativo, cumpla una de estas tres condiciones. Las tres se preguntan en Nacional. Primera, menores de 5 años. En ellos no importa si tienen BCG o no. Tienen menos de 5, como Lupita, que ya se murió porque no le dimos su sí. Con tener menos de 5 y cero contacto, le da... Y la profilaxis primaria dura 6 meses no hay fase intensiva no hay fase sustentada solo hizo 6 meses número 2 de los 5 a los 14 años solo si no tiene BCG. ¿queda eso claro? si tiene BCG, no le dan número 3 15 años o más solo le dan si tiene inmunosupresión y aquí incluimos VIH. Actualmente, las últimas guías y normas dicen seis meses. Entonces, nacional, todo contacto, PPD, negativo, que cumpla estas condiciones está en ¿cuánto tiempo? Seis meses. Ojo, aquí dice VIH con PPD negativo. Vamos a ver más adelante qué pasa si tiene VIH y PPD positivo en cambio. ¿Sí? ¿Queda clara esta diapositiva? Segunda diapositiva. quimio profilaxis secundaria. Si es secundaria, ¿qué prueba debe salir siempre positiva en Nacional? PPD. Entonces, Nacional, tienes PPD positivo, debes dar tiempo? cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo? Seis meses. Sea con o sin monosupresión, persona normal, comorbios, lo que sea. Solo hay una excepción. ¿sí? Y es profilaxis secundaria en pacientes con VIH. Entonces, nacional, VIH más PPD positivo. Van a dar isoniacida por cuántos meses? Nueve meses. Y eso lo mencionamos en la clase pasada en el cuadro de oportunistas.
1: Entonces, Nacional, VIH más PPD
0: negativo, y siendo contacto, ¿cuántos meses dan isoniacida? Seis. VIH con PPD positivo, ¿cuántos meses? Nueve meses. Y así viene la guía. Pone de segunda, tercera y cuarta línea otros manejos. Nacional solo han preguntado y son así. Entonces, mioprofilaxis primaria a todos les dan cuántos meses? Seis. nacional mioprofilaxis secundaria, cuántos meses le dan a todos en general? Seis. Si tiene VIH, 9 meses. ¿Queda claro? A ver, dudas de esto? Obviamente, esto lo tienen que repasar. Porque pueden generar confusión. Bien muy bien, entonces preparen sus dispositivos vamos a la sesión del hot save dos por uno vamos a ponerles un caso clínico con dos preguntas muy sencillas y si sacan mal las dos preguntas les vamos a pedir que estudien dos horas extras esta semana si sacan las dos bien les vamos a pedir que estudien una hora extra. ¿Sí? Si solo sacaron una bien, también estudien dos horas, por favor. ¿Queda claro el ejercicio? Muy sencillo. Entonces, primera pregunta, vamos a dar para contestar: 50 segundos. número dos Muy bien. La primera pregunta tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar y lo que lo hace diferente es que presenta diabetes mellitus tipo 2. Han tres años que nos ponen tuberculosis pulmonar con este comorbil. Pregunta: el manejo inicial de TV pulmonar en estos pacientes cambia sí o no? No. Entonces si no cambia, ¿qué le dan? ¿Sabes cuánto tiempo? seis meses, por favor Luis tenemos un excelente 89% 5% envía día tercer nivel ¿sí? y 3% pone de manejo PCR para micobacterias y cultivo ¿Sí? después de las 7 empiezan otra vez los errores de lectura entonces pido a Dios o a los dioses, no sé, no se crean, que acaben el nacional antes de las 7 de la noche. O, segunda estrategia, que en casa hagan exámenes de 7 a 9 de la noche y que aumenten su concentración. Bien. Segundo, le hicieron TAES por 6 meses y en la cita de control encuentran una glucosa de 2,60. Solo hay dos cosas. Que cambian el manejo y que indican enviar a segundo nivel. Una es cuando el paciente con TB pulmonar tiene más de 250 miligramos de glucosa al azar o que presente hemoglobina glucosilada arriba de 8.5. La razón es porque el riesgo de falla al tratamiento es mucho mayor. Entonces, en esos dos escenarios se envía a segundo nivel, Luis. Tenemos un excelente 71%, esta es una pregunta muy difícil, 7% agrega streptomicina, a ver aquí dice que haya fallado algo con la tuberculosis, a ver dice algo, nada, 5% cambia el tratamiento primario, ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento primario? A ver, escuchar asistencias, fallas, aquí. ¿Sí? esa es una indicación de tratamiento primario. Bien, ¿qué más? Una recaída, segunda indicación, y también pacientes donde falló el tratamiento no supervisado. Vamos a profundizar más adelante. 17% dice que le aumenta la insulina. ¿Sí? y la primera pregunta es ¿está usando insulina? a ver, aquí dice que se aplique insulina en la segunda pregunta entonces, ya le habíamos dicho no agreguen datos clínicos ¿Sí? no inventen con lo que les da el CIRS es más que suficiente para que ustedes contesten ¿queda claro? entonces, ¿cómo leer una respuesta incorrecta en Nacional? cuando te piden hacer algo que ni siquiera está seguro que el paciente está tomando ¿queda claro? ahora en México, primer factor de riesgo para tener tuberculosis pulmonar es diabetes mellitus tipo 2 número 2 piensa en desnutrición y número 3 VIH ahora ¿por qué les digo esto? ¿qué comodos creen que les van a poner en el examen nacional? diabetes, desnutrición y pacientes con VIH. Ahora, cuarto también puede venir, pacientes con alcoholismo. Oh, doctor, soy alcohólico, tengo diabetes, estoy desnutrido por la hepatopatía. Tengo SIDA, doctor. Aquí le voy Tuberculosis segura. Vean la radiografía, que no tan de raro. ¿Hay algo raro en esa radiografía? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está la alteración? Ápice, ¿sí? Dos, bueno, tres cavernas. Esta no estoy seguro. Entonces vean, por lo menos hay dos cavidades en ápice izquierdo y una gigante en ápice derecho. ¿Queda claro? Ahora, estos es pacientes. Oh, pregunta difícil, sorpresa. Preparen sus dispositivos, vamos a dar 55 segundos para contestarles. Muy bien, ¿qué término recibe lo que acaba de pasarle al paciente? Recaída, es decir, estaba curado y otra vez empezó con signos, síntomas, vaciloscopias o cultivos positivos. Hoy dijimos si hay recaída, abandono o fracaso al tratamiento no supervisado, ¿qué deben hacer? Retratamiento primario. Nacional es muy importante que sepan que existe el retratamiento primario. Que tiene una gran diferencia. ¿Cuál es? Que son cinco fármacos en lugar de cuatro. Entonces, el fármaco extra, ¿cuál es estreptomicina? estreptomicina. ¿Qué grupo pertenece? A ver, todos, ¿a qué grupo? Aminoglucos. ¿Cuántas opciones tienen estreptomicina? Una. Segundo punto que deben revisar es duración. ¿Cuánto dura el tratamiento primario? Pregunta de nada. Ocho meses. Son dos meses donde dan cinco fármacos. Dan estreptomicina para los cuatro del grupo 1. ¿Sí? Dos meses. Un mes dan los cuatro, quitan estreptomicina. Entonces dan isoniazida, rifampicina, piracinamida y etabutol. ¿Se ¿Sí queda claro? Dos dan cinco fármacos, uno dan cuatro fármacos. Y los cinco meses restantes dan tres fármacos. Isoniazida, rifampicina y etabutol. Son, por lo tanto, Luis, ocho meses y esperamos sacar más de ochenta Casi 52%, una pregunta muy difícil. 21% puso los cuatro fármacos durante nueve meses. ¿En qué tipo de tuberculosis estamos manejando nueve meses? O sea, y casi todas las extrapulmonares. 19% dice: Ah, le repetimos el TAX, nada más que ahora sí lo superviso. ¿eh? Cuidado. Entonces, hay un documento de Secretaría de Salud que habla de tuberculosis fármaco resistente en las guías mexicanas y en las normas se encuentra esta famosa pirámide perdón esta famosa pirámide de éxito terapéutico en nacional solo deben aprenderse dos pasos de los cuatro de esta pirámide el primero es el famoso TAES ¿sí? tratamiento primario número dos Retratamiento primario, que ya dijimos. Piensen recaída o reconquista, sinónimos. Número dos, abandono. Y número tres, que en la guía y en la norma no lo pusieron, pero viene en este documento y es fracaso al tratamiento no supervisado. Les voy a pedir que lo agreguen, sí, anoten. Son tres: recaída, reconquista, abandono y fracaso al tratamiento no supervisado. Ahora, tratamiento estandarizado de segunda línea, piensen aquellos pacientes que tuvieron fracaso al tratamiento supervisado y aquellos que fallaron al retratamiento primario, tiene lógica. Si la escalera 2 falla, te vas a la 3. Si la 3 falla, ¿a cuál te vas? Pues a la 4 entonces el retratamiento individualizado es en aquellos que falló el estandarizado de segunda línea entonces nacional me aprendo que existen cuatro pasos ¿sí? y me aprendo indicaciones del paso 1, del paso 2, duración y del paso 2, retratamiento primario deben recordar que se agrega estreptomicina repito, van tres años que preguntan eso ¿queda claro? Me gustaría aclarar algo. ¿Sí, doctor? Embarazada sigues los mismos esquemas que te marca la guía o te marca la norma. Algunos autores recomiendan continuar el manejo durante los nueve meses. Sin embargo, es controvertido. Con que contestes STAES por seis meses, de a las guías mexicanas, es más que correcto. ¿Sí queda eso claro? Obviamente, en embarazo, ¿qué fármaco evitas? estreptomicina. Los otros cuatro los puedes dar etambutol es clase B del embarazo ¿Sí? etambutol nada más hay un grupo de edad que no se recomienda dar, ¿cuál es? niños menores de qué? 8 años. años pero actualmente sí pueden dar etambutol en el embarazo no hay problema ¿queda eso claro? muy bien, lo que les comentaba hay dos diferentes tipos de fracaso al tratamiento ¿Sí? cuando es no supervisado y cuando es supervisado ¿cuál creen que sea peor? ¿Sí? cuando un paciente tiene baciloscopias positivas cuando nunca revisaron que se tomara el medicamento o cuando a pesar de que revisaron que sí se lo tomaba salen positivas ¿cuál es el peor de los dos? supervisado ¿Sí? y es el peor porque si sí se tomó su medicamento y a pesar de eso las baciloscopias eran positivas significa que la micobacteria es ¿sí? que resistente. Y ¿Sí? o que el paciente no tiene sistema inmune. Tenemos que suprimir. ¿Se ¿Sí queda claro? Todos, ¿se queda claro? Sí. Muy bien, hasta el momento, hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? Doctora. Fracaso al tratamiento no supervisado es retratamiento primario así es, es estandarizado de segunda línea eso está perfectamente definido en este documento ¿Sí? es muy importante lo que dice la doctora, no supervisado en el tratamiento primario si estoy en tratamiento primario y fue supervisado y falla me paso a estandarizado de segunda línea mundo real antes de pasarse a cualquiera de estos que hacen cultivos ¿quién lo no hace el cultivo? efecto segundo nivel entonces nacional una respuesta válida Nadie que falle el tratamiento primario se enviar a segundo nivel. ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces ahora sí comienzan los casos fáciles del día. Pueden hablar con su cortisol y su vejiga y decirles tranquilos, ya vamos a acabar, todo está bien. Y vamos a dar para este caso clínico 50 segundos, Luis. Segundo 100 de ti. Segundo, a veces si lo podemos modificar. Es una prueba extremadamente sensible, más del 99%. Es una prueba que se utiliza como tamizaje. Entonces, cuando tienen una prueba de tamizaje positiva, ¿qué es lo que tienen que hacer como segundo paso? Confirmar. Caso de VIH, ¿cuál es la prueba confirmatoria? Western Luis segundo 100. Vamos a ver. Casi 88%. 8% inician antirretrovirales esto es importantísimo examen nacional y mundo real si no tienen confirmación de VIH no inician antirretrovirales ¿Sí? prueba rápida no es suficiente ELISA no es suficiente es más si llega un paciente con ustedes con 20 ELISA positivos eso no es diagnóstico de VIH ¿sí? Entonces, pídale por favor Western Blood. Ahora bien, hay una guía muy viejita de VIH de 2008. ¿Sí? ¿Ya estaban en medicina ustedes? ¿2008? Todavía estaban en medicina. ¿Sí? En esa guía viejita decía que debían pedirle dos erizas al paciente y después de dos erizas positivos pedían el Western Blood. Ya no. Y sí, ya se actualizaron las guías los últimos 11 años. Entonces, nueva guía mexicana dice: si tienes un ELISA positivo, que ya hay en tercera, cuarta generación, te pasas directo al Western Block. ¿sí? Un ELISA, Western Block. Entonces, modificamos el algoritmo para que se viera así. Tienes un paciente con un ELISA positivo, ¿cuál es el siguiente paso? Western Block. Western blot sale positivo. Ahora sí que le dicen a su paciente: ¿Tienes VIH? ¿Sí? Muy sencillo. Ahora bien, ya con un paciente dice: Doctor, creo que tengo VIH. Ah, ¿por qué No, soy promiscuo, tengo 50 parejas sexuales el último mes. ¿sí? no uso ningún tipo de protección. Ah, está bien. Toma el ELISA y el ELISA sale negativo. ¿Qué hacen? A ver, alto riesgo, les dice el doctor, en verdad tengo VIH, no le crea la Elisa, ¿qué hacen? Repite, específicamente a los tres meses. Entonces, Elisa negativo, en ¿no? alguien de alto riesgo, se esperan tres meses para tener anticuerpos. Si a los tres meses sale negativo, ¿sí? pues a menos que le diga, no, pues es que doctor, voy a seguir con 50 diferentes cada mes, de aquí a que me muera, porque le repite el exámenes, si no, nunca. ¿Sí? Dos ELISA negativos, ya déjenlo. Ahora, siguiente escenario: ELISA positivo, Western block negativo. Camisaje positivo, confirmación negativa. De acuerdo a las guías mexicanas, el siguiente paso es hacer reacción en cadena de la polimerasa cualitativa. La PCR cualitativa solo les dice si tienen VIH y si es uno o dos, nada más. La PCR cuantitativa, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Carga viral. ¿Sí? Dos tipos diferentes de PCR. PCR cuantitativa no se usa generalmente para diagnóstico, eso es para ver, virgen o carga viral. ¿Queda claro? A ver todos, este algoritmo queda claro esto aplica solo a personas sin embarazo en obstetricia vamos a revisar VIH y embarazo y ahí cambia diagnóstico y cambia tratamiento, entonces hoy solo vamos a ver sin embarazo ¿bien? vamos a ver si quedó claro el western blood este paciente con 12 risas positivos el ¿sí? western blood salió negativo ¿cuál es la actitud recomendada? 35 segundos Luis Muy bien, en lista positivo y lo negativo que hacen acorde a las guías mexicanas PCR cualitativo Vamos a ver Luis, número 4 Tenemos un excelente 92% Perfecto Ahora, en su prueba de oración Llegó con usted un paciente de reciente diagnóstico por VIH Demuestra los resultados en su cita, en su cita de control perdón, Y observa que tiene positivo el HLA B5701 ¿qué fármaco está contraindicado? vamos a dar para contestar 15 segundos Luis que ya lo contestaron en su casa Bien, ¿Qué fármaco no deben dar por el riesgo de reacciones alérgicas graves? Abacavir. En su casa contestaron 38% de ustedes bien y hoy contestan 82%. Entonces, nacional es muy sencillo. Tienes HLA, B5701, no das abacavir. Número 2. La sal más utilizada es sulfato de abacavir. Por lo tanto, el abacavir es una sulfa. Si un paciente es alérgico a las sulfas, ¿qué fármaco no le da? A ver, ¿cuál? ¡Avacavir! ¿Sí? Nacional, si ya se conocía con alergia a las sulfas, Si empieza a tomar abacavir, le salen lesiones cutáneas, o hace Steven Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, ¿qué fármaco le deben quitar? Abacavir eso por favor recuérdenlo porque vino el examen nacional el año pasado sulfato de avir es una azul. si alguien es alérgico no se lo den. a menos de que quieran que se muera ¿bien? ahora, este paciente acudió a su cita de control, entonces en la primera cita de un paciente que acaba de diagnosticar con VIH ¿qué le piden? ¿carga viral? ¿perfecto? a ver ¿se lo qué Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis A también, perfecto, ¿qué más? Síntoma de galovirus La doctora dice, PDRL, perfecto ¿Qué más? ¿Cómo? PPD, perfecto, ¿qué más? Pruebas de función hepática Pruebas de función renal Biometría hemática Y también anticuerpos contra toxoplasma los dos estudios más importantes y que faltó que mencionaran uno es carga viral y CD4. Esos son los dos básicos. Dos clases seguidas que hemos estado hablando solo de CD4. Obviamente, por efectos adversos de fármacos y del mismo VIH, tienen que tomar PH, pruebas renales, pruebas hepáticas, lípidos, Antiretrovirales dan dislipidemia y aumento de riesgo cardiovascular. ¿Inhibidores de qué, doctora? Proteasa. ¿Sí? Y del resto, pues es lógico, tenemos que ver afección hepática, citomegalovirus, toxoplasma, PDRL. ¿sí? de la mano a veces, VIH y sífilis. PPD ya vimos. ¿Qué pasa si un paciente con VIH tiene PPD positivo? ¿Qué hace? ¿Inician qué? isoniazina más piridoxina ¿por cuántos meses? Nueve. nueve meses recuerden PPD positivo y este aplotipo es clave nacional ¿bien? muy bien, vamos con la pregunta número 3 ¿se confirma su diagnóstico? ¿si ¿Sí tiene VIH? a este paciente le solicita todos los estudios recomendados en su abordaje que acabamos de ver ¿Qué dato para clínico en la actualidad es el más importante para valorar el inicio de antirretrovirales? 25 segundos, Luis. Pregunta número 2. El paciente desea iniciar antirretrovirales. De los siguientes, ¿cuál es el esquema antirretroviral de primera línea que ha preguntado los últimos 5 años? 40 segundos, Luis. pide estudio paraclínico para yo iniciar manejo de estos cuatro cuál no es paraclínico es oportunista ¿no? ¿Sí? me quedan tres ppd si sale positivo inician antiretrovirales que inician y son cuánto tiempo nueve meses me quedan dos y ahí están las respuestas carga viral o cd4 que es más importante en la actualidad Carga viral es lo más importante actualmente. Luis, más de 50, 51. A ver, cuando digo más de un número, son como 20 o 30 puntos arriba, no uno. 43% dice que el impuesto C de 4 y esto es importante. Hace aproximadamente cuatro años hicieron un ensayo clínico que se llamó START. En ese ensayo clínico... Tomaron pacientes recién diagnosticados con VIH ¿sí? y analizaron con un análisis de regresión cuál era el factor que aumentaba más supervivencia. Lo que encontraron fue contundente. Iniciar antiretrovirales en aquellos con carga viral positiva, sin importar CD4, sin importar oportunistas, sin importar edad, riesgo cardiovascular, nada, aumentaba más supervivencia esto quiere decir que si un paciente tiene carga viral positiva aunque tenga 700 CD4 debe recibir antirretrovirales ahora hay un problema ¿cuánto tiempo tarda en salir la carga viral? en instituciones públicas donde yo trabajaba solo las hacían los martes y tardaba de dos a tres meses y la encontraban y no se perdían Segundo, dinero, dijo el doctor, es carga. Entonces, primer laboratorio que deben ver para iniciar antirretrovirales salud es carga viral. Pero hay indicaciones urgentes de iniciar antirretrovirales en caso de que no tengan carga viral por cualquier razón. Y ojo, todo lo que está en esta diapositiva es solo en pacientes que tienen Western Blood positivo, sospecha de VIH no es suficiente ¿se queda claro? entonces, ¿qué pasa si no ha salido la carga viral o no me la ponen en nacional? entonces van a seguir las siguientes siete indicaciones de antirretrovirales y las siete son preguntas de examen nacional entonces les voy a pedir encarecidamente que las anoten. número 1, CD4 por debajo de 200 ahora, si tiene 400 de CD4 y carga viral positiva, ¿qué hace? A ver, carga viral positiva, el CD4 de 400, que hacen? Antirretrovirales. Esto es solo si no tienen carga viral. Número dos, embarazo. ¿Sí? Todas. Señora, ¿está embarazada? Sí. ¿Tiene VIH? Sí, tome sus antirretrovirales. ¿Queda claro? Número tres, daño neurológico o daño renal asociado a VIH. Número 4, coinfección con hepatitis B o hepatitis C. Agreguen. 5, riesgo cardiovascular mayor al 20% en 10 años. Con la escala que quieran: Framingham, Euroscore, lo que quieran. 6, cáncer asociado a VIH. ¿Qué cánceres se asocian a VIH? Taposi, Burki y otros no Hodgkin, y cáncer Y Número 7, personas mayores de 50 años, entonces a ellos les pueden iniciar antiretrovirales aunque aún no salga la carga viral, ni los CD4, ni nada. ¿Queda claro? A ver todos, ¿sí queda claro? de memoria, todos estos de memoria incluyendo el número uno, el más importante que está hasta arriba, ¿bien? Salud. ok, ¿todo claro? perfecto, segunda pregunta que probablemente es la más compleja de VIH ¿sí? manejo antirretroviral para examen nacional ¿cuántos fármacos le tienen que dar al paciente? 1, 2, 3, 4, 5 ¿cuántos? Mínimo tres. Ojo. Mes pasado salió un ensayo clínico con combinación de dos fármacos. y es eficaz? Nacional no. Nacional deben ser combinaciones de por lo menos tres fármacos. Entonces, ¿qué opciones tienen solo dos fármacos? A ver cuál. Número dos fuera. Sí, así es de sencillo. Deben ¿eh? buscar tres o más. Ahora, primer reactivo. Si lo ¿se da para VIH? A ver, si lo budina, ¿sí o no? Sí. sí. La budina, ¿sí o no? Sí. Ritonavir, ¿se da? Sí. A ver, hay dudas en la prevaloración. Decía que revisaran antirretrovirales. Sí. Ritonavir, ¿sí o no? Sí. Pregunta de nacional. ¿A qué grupo pertenece? Sí. Inhibidores. de proteasa. Bien. Entonces, ritonavir, sí existe, pero hay un problemón. ¿Cuál ¿Cuál es? Ritonavir no será qué? Solo. Ritonavir tiene una función de potencializador. Y esa función es porque, pregunta de examen nacional, inhibe el citocromo P450. ¿Qué es lo que utilizan sus hermanos inhibidores de proteasa para metabolizarse? Entonces, Ritonavir es pésimo para VIH, pero al inhibir el citocromo P450, hace que otros inhibidores de proteasa tengan mayores concentraciones y hagan su efecto entonces nacional ritonavir siempre va acompañado de otro inhibidor de proteasa el gran problema es si yo no sé los grupos entonces ritonavir siempre debe ir acompañado, es muy sensible sí, es dependiente, está en una relación tóxica para que lo entiendan Necesita forzosamente otro inhibidor de proteasa. ¿Queda claro? Incorrecta. Quedan dos opciones. Siroplina. ¿Para BH sí o no? Sí. Primalina. ¿BH sí o no? Sí. No. A ver, ribavirina ¿para qué lo dan? Hepatitis cuál? C. ¿Cuál más? B. ¿Sí? Nacional. Hepatitis C, nada más. Únicamente hepatitis c ribavirina, Y en casi todo el mundo ya ni se usa. Entonces, esto ni siquiera es para VIH. Ahora analicemos: Lopinavir, ¿a qué grupo pertenece? A ver, en resumen: los que terminan en Navir, ¿a qué grupo pertenece? Inhibidor de proteasa. Dijimos que en Nacional los inhibidores de proteasa siempre van en pares. ¿Qué le falta a este ritonavir? A ver, ¿qué potencializador le falta? Ritonavir. ritonavir. Número cuatro, ¿a qué grupo pertenece Tricitabina? Inhibidor de transcriptasa reversa. Análogo de nucleosido, Perfecto. Tenofobia, ¿a qué grupo pertenece? Análogo de Inhibidor de transcriptasa reversa. Análogo de nucleócido con T. ¿Sí? Son de dos grupos diferentes Uno es nucleócidos y otro es nucleótidos Efabienza, ¿a ¿qué grupo pertenece? Nevidores, las a reversa, ¿qué? No nucleócidos ¿Sí? Este es el tratamiento que han repetido Los últimos cinco años en examen nacional Famosa trubada más sustiva Trubada y sustiva Vamos a ver, por favor, Luis 55% el manejo de VIH ahora estuvo muy bien porque todos descartaron la combinación de dos fármacos solo 7% no recordó que ribavirina era hepatitis C El 38% se le olvidó que ritonavir es dependiente de otro inhibidor de proteasa por favor recuérdenlo entonces veo severo problema en grupos de antirretrovirales esos que ven ahí son todos los que vienen en la guía mexicana por lo tanto ¿pueden venir en examen? ¿sí o no? a ver tres dijeron que sí, los demás sí pueden venir sí pueden entonces hoy es lunes ¿qué le a hacer lunes y martes? ¡revisar esto! Sí, agarran el póster de Justin Bieber, rompanlo o de Maluma o de lo que quieran, tirenlo al suelo e impriman esto Aquí en el techo si quieren, fondo de pantalla, computadoras, celulares, en su refri. Pero deben memorizarlo. Entonces todos estos deben dominarlos. Inhibidores de transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos, conte de nucleótidos. ¿Cuál es el único para nacional? tenofovir, hay más, nacional es tenofovir dos, estos son no análogos de nucleócidos. el más importante porque ya vino en nacional es efavirenz, pero hay más nevirapina, también lo han preguntado se usa en embarazadas nevirapina en un embarazo su perfil de seguridad no es tan bueno, es hepatotóxico pero en el embarazo nevirapina pasa fácilmente a barrera placentaria ¿Sí? Negativo. inhibidores de proteasa dijimos, terminación en qué? Navir. Y siempre debe estar en vida Nacional. Segundo, inhibidores de integrasa que ya han venido a Nacional son los que terminan en qué? Tegravir. Tegravir. ¿Sí? Tegravir. Ya preguntaron, RAN, Tegravir, un embarazada del otro grupo, el Fubirtide es un inhibidor de fusión Maraviroc inhibidor de CCR5 y Cobisistat es otro inhibidor de citocromo P450 ¿Sí? le quiere quitar su trabajo al pobre Ritonavir ¿queda claro? y todos estos vienen en la guía mexicana ¿bien? a ver todos ¿Sí ¿queda claro que debo aprenderme yo de aquí a septiembre? Vamos a ver si es cierto. De lo siguiente, selecciona el inhibidor de proteasa. 20 segundos, Luis. En Fubritide, que ya ha venido a Nacional su mecanismo de acción, ¿qué hace? ¿Inhibidor de qué? ¿Qué acabo de decir hace tres minutos? Fusión. A ver, lo que no está en el diapositivo, que yo menciono si ¿sí lo están anotando. No. Anótenlo, sí, a partir de este momento, anótenlo. En Fuburtide, inhibidor de fusión, pregunta de examen nacional, y así en mis apuntes. Segundo, nevirapina, que se usa en embarazo, a qué grupo pertenece? No análogos. ¿De qué doctor? Nucleósidos. No análogo. El más preguntado de los no análogos, ¿cuál es? Efavirenz. ¿Dol Dolo, ¿Cuáles terminan en tegravir? Inhibidores de qué? Integrasa. Entonces, tinavir, a qué pertenece? Inhibidores de qué? Proteasa, Nacional, si se los pusieran de opción, iría acompañado de quién. Rito Navir, por favor, Luis. En su casa obtuvieron 36%. ¿Aquí obtuvieron? 93%. Sí, perfecto. Aurónicamente, apréndanse todos estos. Cuatro meses que son como 30 te puedes aprender uno en 4 días de aquí a septiembre y no vas a tener ningún problema ¿Sí queda claro? a ver todos, queda claro? entonces, en nacional hay aproximadamente 6 combinaciones que se tienen que aprender 6 ¿Sí? y todas siguen en nacional esta estructura básica ¿Sí? pero para esta estructura necesitan saber ¿Qué fármacos pertenecen a cada grupo? Entonces, columna 1 está compuesto de dos inhibidores de transcriptasa reversa, ya sean análogos de nucleócidos o análogos de nucleótidos. ¿Cuál es el único análogo de nucleótidos nacional? Tenofobia. Ahí son dos fármacos. Uno, dos. Segunda columna ¿sí? Incluye uno o dos fármacos más. Y son de estos tres grupos. Primer grupo inhibidor de integrasa. Segundo grupo, inhibidor de transcriptasa reversa no análogo de nucleósido. Tercer grupo, dos inhibidores de proteasa. Entonces la segunda columna. Pueden combinar estos dos con un inhibidor de integrasa, uno no o cuántos inhibidores de proteasa? Dos. ¿Sí queda claro? Este es el orden de efectividad. No es tan por azar. ¿sí? Los más efectivos de la segunda columna son inhibidores de integrasa, luego no luego inhibidores de proteasa en el examen nacional. ¿Queda claro? A ver, todos hasta el momento, ¿queda claro? ahora si esto lo convertimos a nombres de fármacos queda así les voy a pedir anoten todos ¿Sí? primera columna el de primera línea acorde a las guías mexicanas y el que han preguntado los últimos cinco años es entricitabina más tenofovir la famosa trubada segundo abacavir más la mimudina esa es de segunda línea ¿a quién no le dan abacavir? azul sulfas los que tengan HLA que B5701 número 3 ¿sí? famoso convivir es la mimudina silobudina clásico, pero ya algo viejito relativamente. Pocos efectos adversos, perfecto para embarazadas. ¿Queda claro? Entonces en Nacional de la primera columna pueden usar este, o si no este, o si no este, y en Nacional también les van a preguntar uno de esos tres. Sencillo. Segunda columna, de inhibidores de integrasa, la guía mexicana marca Tolute Gravir. Como primera línea. Primera línea, todo En embarazo piensen raltegravir. Vamos a ver en obstetricia cuándo se puede dar rantegravir. Igual vayan a ¿Sí? Estos son efectos especiales. Estén atentos. Dos. Si no pongo inhibidor de integrasa, puedo poner inhibidor de transmitasa reversa no análogo de nucleócido. Nacional, piensen efavirens. Si está embarazada, ¿en qué pueden pensar? Nevirapilina. Ahora, en mi nacional no está inhibidor de integrasa, ni no nucleósido Entonces, pongan dos inhibidores de proteasa. Actualmente la guía mexicana marca de primera línea Darunaviru más ritonavir. sí. Estas alternativas también son buenas. otras. No? También este es un clásico. ¿Queda claro? Entonces Nacional pudieron armar un esquema, por ejemplo, tenofobir entre más dolutegavir. Ah, no me gusta. Tenofobina entre más efavirens. Ah, no me gusta. Tenofobir en más tarunavir. Ritonavir. Y así lo pueden hacer con estos tres. ¿queda claro? a ver hasta el momento ¿queda claro? ahora, como había dicho de la segunda columna la guía mexicana y los estudios internacionales dicen que estos dos son mejores inhibidores de proteasa sí. y de esos dos ¿cuál dijimos que es el mejor? a ver, de no nucleócidos, es más de Fabires y Dolute Gavir, ¿cuál es mejor en el examen nacional en el Mundo Real? Dolute Gavir, si lo marca la guía. Estos tres son los esquemas preferidos en México. Viene el que más han preguntado en Nacional, ¿sí? Trubada, masustiva Viene número dos, Abacavir, Lami Budina con Dolute Gavir. Y número tres, tenofovir entre citabina más doble utenina. ¿Queda claro? A ver todos, ¿queda claro? Nacional, ¿cuál es la estrategia? Sí, la estrategia es muy sencilla. Uno, deben tener más de tres fármacos. Número dos, mentalmente pregúntense si esos fármacos se usan o no para VIH. Número tres, pregúntense si sigue el orden de la primera columna y de la segunda columna. ¿Queda claro? Entonces, van a volver a contestar la pregunta de tratamiento. ¿Sí? Misma pregunta que ya habían contestado, pero en segundos ¿sí? 100. Vamos a dar 20 segundos, por favor, Luis. Primera gráfica, Luis, la que contestaron antes de hablar de retrovirales. Sí, vamos a ver qué nivel traían aproximadamente el tratamiento de VIH, yo supongo más de 80. No. Colapsaron la computadora. ¿La colapsaron porque eran 10? No, me dicen que es un 20% de respuestas correctas. Más 30%. Vamos a ver si aparece. Si no... 55%. ¿sí? La computadora está un poco triste por ese 55%. Pero vamos a comparar con la última calificación. A ver si aparece. Se ¿sí aparece. Muy bien, 93%. ¿sí? Perfecto. Bien. entonces para cerrar ¿fue un 100%? ¿sí? ¿Okay? muy bien, perfecto entonces, dos cienes el día de hoy perfecto, felicidades y para celebrar dos cienes el día de hoy y para celebrar muy bien, muy bien, no hay problema si ¿Sí alcanzamos a celebrar a esos dos cienes, Sí, perfecto. Preparen sus dispositivos. Van a seleccionar los esquemas y la marca comercial. A ver, ¿por qué se emociona tanto? Tranquilos, tranquilos. Quiveza, vamos a dar 30 segundos. Quiveza, se prefiere evitar alérgicos a las sulfas Y ver esa mala idea de alérgicos a las sulfas Vamos a ver, Luis Muy bien, convivir un clásico, un viejito, 20 años. Perdón, 20 segundos. 20 segundos. Vamos ¿no? a traer el perrito que está. 20 segundos, Luis. La muy tóxica esta combinación, 20 segundos. varias veces. Muy bien, inversa, ¿qué combinación es? Abajo, bien con... La mibudina, ¿con qué HLA no lo va? HLA.
1: HLA B5701
0: Luis 70% Sí, está bien Marcas son difíciles Convivir, ¿a qué nos referimos? Sido budina La, la mibudina, ya anótenlo Todos, por favor 62% letra que son? lopinavir Ritonavir vamos a ver Luis 48 sí, 26% Puso quibesa Truvada que es la marca que se debe aprender que es tenofovir con entricitabina vamos a ver tenemos un excelente 88%, sí, excelente. Entonces, dudas de lo que revisamos el día de hoy. En efecto, no se acaba. Como habíamos dicho, durante todo el curso vamos a seguir viendo temas, pero por el momento terminamos. Los veo muy bien, excepto en VIH. ¿sí? Por favor, repasen en su casa y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Nos vemos el miércoles hay